0: Nueva semana cargada de expectativas con la actualización de Cardano, la cual por cierto ya fue aceptada en Minet, así que solamente va a ser cuestión de esperar ya que esta misma semana la actualización va a estar en marcha. Mientras tanto la SEC ha demostrado que entiende perfectamente el funcionamiento de Ethereum y esto lo va a aprovechar de esto y más vamos a hablar hoy en el 644 de Bitcoin en Español. Comenzamos. Descentralizados, Ethereum sigue dando de qué hablar y esta vez es la SEC la que ha demostrado que tiene conocimiento sobre cómo funciona Ethereum, por lo menos para aquello que le conviene y esto es súper importante también para entender por qué muchas de las medidas que se han querido implementar en Bitcoin, como por ejemplo el incremento en el tamaño de bloques, son completamente inviables. Te cuento, hay un caso de denuncia hecha hacia un YouTuber que realizó una ICO aceptando Ethereum como criptomoneda de pago la SEC por supuesto no va a permitir que alguien realice una ICO sin que tenga su permiso y por supuesto su tajada por lo que hay un tema legal detrás de esto pero lo que nos compete es la conclusión que ha determinado la SEC y es que dice que como las transacciones de compra se hicieron con Ethereum cuyos grupos de validadores están en su mayoría alojados en Estados Unidos hablando de un 46% de la totalidad de nodos entonces, esto para la SEC significa que las transacciones fueron realizadas dentro del territorio de Estados Unidos. Vamos a aclarar en este punto que las transacciones que se hacen con criptomonedas en realidad no corresponden a ningún determinado país. Sin embargo, la SEC quiere demostrar que tiene la ventaja no solamente sobre este caso, sino sobre la red en cuestión y que no va a dudar en aprovechar dicha ventaja. Esta centralización en los validadores se da cuando la blockchain es demasiado pesada, como para poder alojarla de manera independiente, ya que Ethereum procesa miles de transacciones por día y esto hace que la cadena incremente sin control alguno. A diferencia de la cadena de Bitcoin, la cual crece a un ritmo en el que el costo de almacenamiento se abarata más rápido que la necesidad de mayor espacio, que quiero decir que los discos duros con mayor capacidad cada vez son más baratos, mientras la necesidad de un nuevo disco duro para tu mismo nodo de Bitcoin por falta de espacio es prácticamente nula a día de hoy. Es decir, que si tú desde 2009, por ejemplo, hubieses corrido un nodo con un disco de un terabyte de almacenamiento, es verdad que en aquel entonces ese disco pudo haber salido un poco caro, pero con ese mismo disco hoy todavía podría seguir almacenando la blockchain de Bitcoin y apenas estaría por un 60-70% aproximadamente. Esto facilita que cualquier persona pueda validar sus propias transacciones tanto de entrada como de salida y poder demostrar en caso de ser necesario que dichas transacciones no se validaron en un país en específico por matemática básica como lo que está haciendo la SEC sino en la sala de tu casa con tu propio nodo difícilmente el youtuber por ejemplo en este caso puede argumentar que tiene corriendo un nodo de Ethereum y en caso de que lo llegase a tener que la verdad lo dudo bastante lo más común es que estuviera alojado también en un servicio que está en Estados Unidos como Amazon Web Service o Google Cloud, con lo cual el resultado sería prácticamente el mismo. Este caso nos servirá de parte aguas porque la SEC ya está demostrando sus intenciones de considerar toda transacción hecha con Ethereum como una transacción que ocurre dentro de Estados Unidos por la centralización de los nodos y bajo este concepto puede llegar a aplicar algunas leyes. La solución sería que los validadores cambiaran de proveedor de servicio, el segundo país que tiene más nodos en este caso es Alemania pero apenas llega al 15% con su participación por lo que la balanza está bastante desequilibrada y esto es algo que tienen que solucionar pronto o bien tienen que apegarse a la nueva realidad. Cambiando de Ethereum o sea pasando al nuevo token producto de la bifurcación Proof of Work este ha sufrido su primer vulnerabilidad la cual de una vez te aclaro que no es a nivel de cadena sino a nivel de contrato y es que un puente no actualizó bien los datos ya que utilizaba una versión de código bastante antigua la cual se pudo vulnerar permitiendo el robo de 200 tokens ETHW. Este tipo de error es importante sobre todo en los primeros días porque puede repetirse en otras aplicaciones que tampoco han tenido precaución en este dato, el cual no era relevante cuando no existía el fork, pero ahora que existe pues permite que la vulnerabilidad sea explotada. Chain ID es el dato que no se tomó correctamente, este se implementó justamente para que no hubiese problema entre Ethereum y Ethereum Classic cuando se dio esta bifurcación en 2016, pero ahora se vuelve relevante el uso del mismo con esta nueva bifurcación afortunadamente este protocolo solamente permitía el retiro de 250 tokens por día y esto evitó que la pérdida fuera más grande pero como dije el error puede estar en alguna otra aplicación y puede ser explotado por otro lado te traigo otra vulnerabilidad explotada pero en este caso en una herramienta que se llama Profanity la cual te permitía generar direcciones que son legibles para los usuarios que ellos querían tener para una simple mejor estética. Sin embargo el nivel de seguridad que manejaba esta herramienta de Profanity es bastante baja y fue precisamente reportado por OneInch una plataforma agregadora de servicios descentralizados y esto se convirtió en el detonante de todo el exploit y es que aparentemente los hackers ya eh, tenían conciencia de dicha vulnerabilidad pero estaban buscando realizar el mejor ataque posible cuando se publica en el blog el análisis de por qué las direcciones de Profanity no eran seguras incitando además a los usuarios a que retiren lo más pronto posible sus fondos es entonces cuando los atacantes se dan cuenta de que ya no tienen más tiempo que perder, lanzan el ataque y consiguen sustraer 3.3 millones de dólares. Algunos usuarios reportan que vieron el comentario y comenzaron a retirar sus fondos a otra cartera para evitar perderlos y lo consiguieron con éxito. Pero considerando los 3.3 millones de dólares hay otras personas que no corrieron con esta suerte. Las direcciones de los atacantes han sido identificadas y seguramente ahora van a estar bajo revisión tanto de empresas de análisis blockchain como de aquellos curiosos de la cadena de bloques. Dejemos las vulnerabilidades de lado y cambiemos de tema. Hace poco te mencioné que Binance iba a retirar algunas criptomonedas estables de su exchange, dentro de ellas el USDC, la segunda criptomoneda por capitalización de mercado, hablando de stablecoins. Un movimiento que tenía sentido desde el punto de vista de la empresa porque pues quiere darle impulso a su propia moneda estable, la BUSD, la cual fue la beneficiada porque todos esos balances en las monedas retiradas se convirtieron automáticamente y, ojo a esto, sin autorización de los usuarios en Binance USD. Bueno pues ahora otro exchange parece estar en la misma jugada que Binance y es War6, el cual la verdad yo no conocía este exchange, pero también realizó este mismo movimiento. Esto me hace pensar que Binance se encuentra incentivando quizás hasta económicamente a algunas empresas para deslistar el USDC y potenciar la adopción de su criptomoneda Binance USD porque de hecho se va a repetir este mismo proceso de que aquellas criptomonedas que no sean retiradas o intercambiadas automáticamente se convertirán en Binance USD. Podemos pensar entonces que las intenciones de esta empresa Binance son llevar a su moneda estable al segundo puesto solamente por debajo de Tether. Un dato interesante al que vamos a darle seguimiento porque esto tiene una intención muy grande por detrás. Recuerda que estas monedas son centralizadas y muy influyentes tanto dentro de la red de Binance, hablando de Binance USD, como en la red de Ethereum, hablando del USDC. Por último, descentralizado, te comentaba que Basil, la actualización para Cardano ya está oficialmente lista ya que se ha cumplido con los parámetros que se habían estipulado y además se ha lanzado esta propuesta de actualización en la red principal y ha sido aceptada. Esto significa que ya está solamente esperando el momento exacto el cual ocurrirá en el bloque, no, ¿cuál es el bloque? En el Epoch número 364, que será el próximo 22 de septiembre, aproximadamente a las 9.44 de la noche, horario UTC, que en horario mexicano sería más o menos como a las 4.40 de la tarde, lo cual es muy buena hora para estar presentes y comentarlo en el episodio del día siguiente. Aunque bueno, si hablamos de especulaciones alrededor de esta actualización, la verdad es que no hay mucho que decir. Esta actualización permitirá una mayor escalabilidad en la red, que es lo que tenía ya algunos problemas Cardano, y permitirá que más desarrollos lleguen a esta plataforma no espero que comiencen a salir de un día para otro pero esperamos que vayan creciendo conforme avance el tiempo sobre todo yo creo que vamos a verlas nacer cuando el mercado termine su movimiento bajista y comience a subir ese va a ser el momento exacto en donde no solamente dentro de cardano sino de otras redes vamos a ver nacer nuevos proyectos en temas de precio creo que el efecto de la actualización ya está contemplado actualmente no espero ver un movimiento considerable e incluso puede pasar desapercibido lo que sí puede llegar a afectarle es el magnetismo completo del mercado en general, que por el momento eh, da ligeras señales de debilidad, pero los toros no han permitido que el mercado se caiga, así que simplemente pendientes. Una caída en el precio de Bitcoin rompiendo ese soporte que tienen los 18.000 será muy importante no solo para Bitcoin, sino para todo el criptomercado. Si estás holdeando ADA, no tienes que hacer nada, no hay intenciones de bifurcación tampoco, así que la probabilidad es prácticamente nula es probable que los exchanges suspendan actividad tanto de retiro como de depósitos durante algunas horas así que toma tus precauciones si quieres realizar algunas eh, operaciones con cardano antes de que ocurra esta actualización y si solamente estás holdeando a largo plazo puedes considerar a 7 pl para delegar tus tokens así obtienes recompensas cuando agreguemos un nuevo bloque y al mismo tiempo ayudas a la descentralización de la red por el día de hoy va a ser todo lo que te quiero comentar no olvides checar cursosbitcoin.com porque el día de hoy subo una nueva clase, estamos con el curso de análisis de la blockchain de Bitcoin, un tema bastante interesante que te puede apasionar mucho si te gusta estar por ahí de curioso en el histórico de transacciones de Bitcoin y sobre todo para que le saques provecho a ese nodo si es que ya lo estás corriendo. Muchas gracias por acompañarme y hasta mañana.